1: Tá não há mais um, Iradex Podcast com sono. Iradex, son, 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 sono... com sono. Sonolento, Era né? pra ter rolado um paralelo ia ia dizer Sonífero, né? sonífero. não, não, não pode, de... né? Pode ser com sono, mas não pode dar sono, né? É, é a, a máxima da vida. Misturou
2: tudo aí, não sei mais nem o que é que tá falando. É,
1: é tudo bom, Caio Anderson? Tudo bem, seu P.H. Santos. E aí, como é que tá a felicidade de hoje? Opa, tá daquele jeito. De, é qual, nóis. Qual é o jeito? Defina.
2: <risos> Defina
1: a felicidade, Caio. Mais ou
2: menos. Mais ou
1: menos. Defina a sua felicidade, Caio
2: Minha felicidade é que eu estou tão feliz como se eu estivesse num sábado de manhã deitado na minha cama dormindo.
1: Olha só. O pai tá feliz mesmo. Ai, mente. <risos> Gabriel Franklin. Alô você, em comemoração ao seu novo fone. Ah é, é Meu amigo da Rede Globo. Alô você não é do, não é do não, não, é do, do Galvão, é do Vanucci, mas é de do né? Vanute É do Vanute, é né? né? Alô você, alô Brasil, né? Alô Brasil, alô você. Abraço pro Vanute Isso aí, o Vanuute. É teu amigo, é? Assim, ah?
2: abraço Vanute então... É o África logo é, ali. É, é amigo de todo mundo
1: com ah, falar em futebol. Vamos dar um abraço pro o Wallace, zagueiro do Flamengo ouvinte Abraço Wallace, ouvinte do o Wallace Rebex, Ou Wallace é o Wallace. Wallace, Wallace, né? William Wallace. Qual eu... a diferença de Wallace para Wallace? Wallace é escocês. Ah, tá. <risos> <risos> o Bruno, Bruno de volta, cara. É do Caio. Eu é do Caio. é. Ah, é? Tu deu spoiler, ah, cara. Deixa tu eu voltar lá. Pronto, volta aí. <risos> Caio Andes apresente o convidado.
2: <risos> o Bruno volta a gravar conosco depois de quantos episódios? Acho que uns, uns 20. Tá é. doido é. Meu Deus. <risos> Sei lá, foi 2014 ainda. Bruno, por favor, faça sua apresentação. Porque ele não sabe Diga quem você que é. é. Ele não no... sabe fazer a apresentação. Eu esqueci quem você é. <risos> e aí, pessoal,
3: tudo bom? Uh, meu nome é Bruno Cavalcante eu sou um dos cofundadores da Alvanista. Aí, e o que é Alvanista? É, é uma plataforma de conteúdo para quem quer escrever sobre jogos aí, aí, mas. Então já adianta o que é, que é o tema de hoje, né? Se o Bruno está aqui, então a gente vai falar de quê?
2: De desenhos animados, animados japoneses da década de 80. Década. Cara, eu não sei o que é, pode É, mas isso é um clichê, porque na verdade, o Bruno, o Bruno já gravou com a gente e coincidentemente hoje vai gravar de novo falando sobre game. Mas o Bruno não fala só sobre game não, mano. O Bruno é
1: Bruno é só... autoridade. É porque oh.
2: é coincidência, ele só quer, ele só, a gente só marca com ele quando é game, mas ele pode falar qualquer coisa.
1: Última gravação
2: para falar de outra coisa que não game. Mas tipo...
1: hoje é game de novo. Última gravação com o Bruno foi Kevin Alvonis, de iradex 33
2: Ah, o que a gente falou a gente lá do Comic do, do... Fire Emblem, né? É. E do
1: Fire Emblem. Eu vou até atualizar o post aqui que tá com as vitrinhas antigas. <risos> <risos> muito bem, muito bem. Ó, já rolou muita pergunta, muitas perguntas. Caraca, hoje tá a locução tá, 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 perfeita, tá. né? Complicado. Essa, tá. É isso mesmo. O espírito do, do locutor. Sabe, sabe qual é o espírito que eu tô? Diz aí. Eu tô hoje com o espírito do Bando de Ruma. Do ba... <risos> Explica o Bando de Ruma, Gabriel Francis.
3: Cara, o Bando de Ruma... Na verdade, a gente tem um bando de, de cangaço aqui que surgiu no, no, no Sem Fim. Se você não sabe o que é o Sem Fim, então vá atrás, o programa mais maluco dessa internet. E a gente teve esse bando do Iradex e a gente resolveu levar isso para os, os nossos ouvintes e para o Facebook. Então nós temos um grupo no Facebook agora, o Bando de Ruma. O grupo mais maluco do Facebook. <risos> onde aí. a gente só fala errado.
1: Tá rolando um bando de rumo aí. Um, 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 um... Cê, Bruno, você é bom em, em ping-pong, né? Você primeiro fala ping-pong pra depois dizer tênis de mesa, não, né? Não, não, é ping-pong. Né? Só ping-pong. Você é bom em tênis de mesa, cara?
3: Eu gostava de pensar que eu era bom quando eu era criança. Inclusive, <risos> tipo, eu não sei como era pra vocês, mas é, no bairro que eu morava tinha, um, tinha uma mesa de ping-pong, alguns dos prédios, né? e aí existia como se fosse uma uma liga, sabe? Você tem que vencer a liga do seu prédio. Sim, lógico. Aí depois você passa pra enfrentar os melhores dos outros prédios.
1: Caraca. Que é, tipo uma liga pokémon,
2: Eu não vivi essa coisa de tênis de mesa, porque eu acho que não, não devia ser muito popular na minha cidade. Eu sou do interior, porque entrou o tema tênis de mesa, sabe? Não, aí não é o PH... É de de é é <risos>
1: aí o
2: PH chegou... Eu desafio qualquer... Eu mandei um não, vídeo... É não, eu não, não, falando, não, não, não,
1: não foi... Não, não, disse. disse que. que ele... Eu vou
2: explicar desde o começo... Não. Eu já vi o PH falando sobre tênis de mesa e ele sempre se gaba... Aí eu mandei um vídeo do Mark Hunt, o lutador do UFC, uh -huh. jogando tênis de mesa... E ele é assustador, sabe? Ele deu uma cortada, velho, mano... Grande coisa, grande meta, a cortada de, um é.
1: de um lutador peso não pesado que não tem um Não, tem. não tem diferença alguma. É, A cortada é o movimento da munheca. É. <risos> tá, Mas não eu tem nunca fazer esse direito. Eu achei grande coisa,
2: tá? Aí eu mandei eles, desafio de boa, tem uma coisa que eu não tenho medo de ninguém, é tem de mesa, blá, blá, blá começou isso. Aí o Zé e o Gabriel começaram, ah, pois é, eu sou campeão do não sei o que, porra, eu não tenho medo, eu ganho de todo mundo, aí eu ficaram sou, nessa. Eu
3: sou campeão do torneio das quatro da tarde do Ibeu.
2: Ah, semi então nessa amador, aí, né? semi e agora amador. tá um desafiando o outro E um peitando o outro Mas Sim. eu tenho uma ligeira Peraí. impressão Que tem alguns que
1: estão blafando nisso Peraí, aí, você viu que eu Não desafiei ninguém não, Você disse que ganha todo mundo você Não nem disse, nem mesmo. não isso. disse Eu não disse isso em nenhum momento Você tem que buscar isso no você grupo disse que... ou no WhatsApp. Eu, eu disse assim, tênis de mesa É a única coisa que eu não Utilizo modéstia pra dizer que eu sou bom não, você, fi, você ficou fazendo pouco Você disse que é pra gente escolher se tu vai jogar com a direita ou com a esquerda Não, porque eu posso ficar revezando Entendeu? Tranquilo Eu só não sei qual <risos> a direita com a direita Eu diferente. posso ficar
3: revezando também a revistinha que eu vou ler enquanto eu jogo contigo ah, tô, se você Caramba, olha aí, é, tá essa, vendo o é Esses, esses joguinhos Oi, oh. A minha Pode carreira gente. acabou cedo Eu... eu... Venci o meu prédio, venci, tipo, na administração da criança, né? Aí eu fui desafiar outros prédios, outros prédios, e comecei a, a desafiar, tipo, o melhor que eu pudesse encontrar, sabe? Será
2: que tem alguém melhor? <risos> tem que melhor? Ir encontrar o mais forte, né? E o... que Só pode haver um.
3: Todo mundo conhecia. Ah, eu venci o fulano tal do prédio tal. Eles, ah, eu sei quem é. E aí eu fui, é, tipo, num sábado de manhã, no prédio de um cara que eu tinha conhecido, Bati na porta dele, ó, que eu vim é, desafiar aqui caralho! É coisa, é coisa
2: de academia, né? Da Sério? década de 90. Caraca!
1: Baixa, é, caraca,
2: E mas... aí
3: a gente desceu, eu fui massacrado, massacrado. Minha carreira encerrou ali. Só <risos> tá. eu posso tentar um renascimento aqui no Iradex, mas...
2: Como é que é? Vim, vi e perdi, né? Cara, é o
3: seguinte. Mas eu... A gente
2: tem que fazer o primeiro torneio Iradex de tênis de mesa. Não, ping-pong. Ping-pong. Eu tô aí, aqui. O pessoal joga ping-pong.
1: Bom, tênis de mesa, eu jogo com raquete normal. ping pong eu jogo com raquete só, só na madeira mesmo. Assim, nem de borracha, não. Ah, é, é, é. né? Beleza. Eu vou, jogar, eu vou jogar com a minha pode chinela. Pode me dar até bola amassada. Tu
2: vai jogar com a tua chinela? Eu vou jogar com a chinela. Eu tô amanhando. É. <risos> eu
1: vou jogar com a chinela. Não, ping pong é, é, é na madeira mesmo. Eu bato é... <risos> tá aí, eu vou jogar contigo, é com o cabo da raquete. <risos> eu vou jogar com o rachi, então. Muito bem. Mas enfim, eu, eu, pior que eu era bom mesmo no, no colégio. Assim. de Roma. Não, não, pior que eu era bom <risos> mesmo no colégio de tênis de mesa. Só que eu sou mais ou menos contemporâneo a um cara que destruía na época. Que se chama Tiago Monteiro. Então, assim... Eu não sei, quem é Tiago Monteiro? Tiago Monteiro, atualmente, é o 67º do mundo. Ele ah, tem de mesa, ah. mas já ganhou... Os outros 66 são japoneses, chineses? chineses Não, tem o, tem o brasileiro no 20 lugar. Ele é o segundo ah. brasileiro melhor colocado. Caramba. O, o outro tem, tá em 20 20º é, o lugar. O tem de mesa
3: é o esporte olímpico, ping -pong, ele foi o ping-pong e arte Ele foi o
1: único cara que chegou perto de substituir o, o, a relevância do Ugoyama. No tênis, hum. no Brasil. Né? Coisa que o Tsuboy não conseguiu fazer. Caraca, eu tô falando Cara, um monte tu tá de nome aqui. esses nomes, eu
2: não sei quem são.
1: <risos> mas enfim, então institucional do Iradex, calma. Sim, mas bando de ruma. <risos> bando de ruma, busque no Facebook bando de ruma. É o e grupo desafio... do Iradex. E desafio Gabriel no ping-pong, porque é. comigo é tendimento. Cara, a
2: gente vai ter que fazer esse torneio agora, viu? É sério. Não, pode fazer nessa mesa pode aqui. Pode fazer é. a fila Caramba. aí, já porque tá todo mundo já, tem Bruno, tem Zé, tem PH, tem um bocado de gente dizendo Tem o irmão
3: do
1: Zé também, o Zé Neblef não, que ele usou é. certo o nome das raquetes. É, ah, usou... É o Zé Neblef, e o, o irmão dele também, o
2: Ellison, diz que Eles ele é são descendentes de então. ele chineses. Também... É,
1: então... Eles
2: disseram que grangeiro é, é, é descendente de, de chineses, que significa... <risos> tem a explicação lá no grupo, olha lá o que o Ellison, o irmão do Zé, <risos> botou, muito bom. É,
1: muito bom. <risos> Mara, tô começando a ficar com medo. <risos> ah, yeah, <risos> então yeah. vamos lá, vamos lá. Institucional, Caio, antes, por favor. Facebook. É.
2: Facebook.com.br iradex. Twitter. Twitter.com.br iradex. E o Instagram. Instagram.com.br iradexnet. É o único? Diferente. O
1: WhatsApp, que, que também é diferente, né? 8597601578. <risos> e
2: se você quiser entrar no, no grupo, Facebook.com.br Groups, G-R-O-U. PS barra
1: bando de Ruma. Tudo junto. Ruma, tá linkado aqui no Ruma. post. Ruma. Tá, tá linkado aí. no post. Foi colocado lá na página, no meu perfil pessoal. Ou então procura bando de Ruma no Facebook, você encontra. Certo.
2: Se você não sabe o que é bando de Ruma, se você não sabe o que é
1: Ruma, pena. É, precisa de uma Ruma de estudo, você, Sim, né? Sim, você precisa Sim. estudar. Na Sim. Sorbonne. Mais alguma coisa, Caio? <risos> Não, Vamos pro tema. É quais né? são quais são os assuntos hoje de hoje? A gente vai falar de Bloodborne e o exclusivo de PlayStation 4. Eu sempre escuto isso. Bloody Brothers, que é aquela <risos> música do, <risos> né? Não tem do do, do Iron Man, né? blah, 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 blah. Não é isso? Se fosse é, um é sem aí. fim a tipo, gente botava ah. a música
2: agora. Certo. E outra outra indicação? E a outra indicação é o modo Ultimate do Específico. FIFA. Acertei? É. Acertou. Modo Ultimate do, é um modo, do FIFA 15. É o FIFA
1: Ultimate, né, o pessoal chama. É? Mas é o Modo Ultimate do FIFA 15 aí.
2: Eu quero ver o que você vai ter a dizer Vai sobre ser isso. divertido. É? Vai ser. Tem muita
1: coisa bacana no Modo ah, Ultimate. Tá bom. Eu só
2: queria dizer que eu, eu jogo pés.
1: Musiquinha, musiquinha. Gente, então é isso e partiu ouvir a Partiu ouvir a Dex, musiquinha, sobe o som. Esse é o Iradex Podcast. Bruno, Gabriel, Caio, felicidade, sobe o som, Marcos. Iradex, de volta. Tem ouvintes novos aí no Iradex chegando. É porque, assim, depois do Zona Sabe, o pessoal do, do onde, onde eu trabalho começou a me descobrir. Porque Caramba. o pessoal fala, ah, podcast, internet, cara, o lance é a TV. Eu saí numa fotinha, bem pequenininho na TV, e as pessoas, é, tá na TV, o que é esse Zona Sabe? o que é esse Iradex aí que tu faz? Então, um abraço pro pessoal do grupo Etzqueróis aí, que tá chegando a ouvir, que me descobriu depois de... Sete anos de empresa. <risos> e a única coisa que eles cobram é abraço. Então vai...
3: Eles cobram abraço.
1: Manda um grande abraço, rapaz. Manda pro, aí um pro, abraço. Um cara, vocês vão gostar do nome dele. Se chama Darkson. 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 É. Darkson. Né? E você pensa que é novinho, e tal? Do, Não, do, ele do já é um senhor, cara. É o Darkson. Eu sempre seu pergunto, Darkson. Eu... seu Darkson é o DK. Chama de DK. <risos> Boa, né? <risos> Abraço pro pessoal. Robson, Robinho, Rafael tudo mais. É isso aí. Pronto. Enfim, indicação, Carlos.
2: Indicação. Só pra falar bem rápido isso aí pro pessoal David Growano, David Grow David Grow. Groziano, Groziado. É, lá. da estante então. Tava né? tocando é, é Pro Bolt, que é o projeto que o David Grow teve de juntar uns amigos dele de metal há uns anos atrás e gravar um disco. Isso aí era pro. Ele Bolt. tem amigos de metal? Tem vários amigos de metal. São. Ah. É tipo... Eles, é Figures. Ele, ele bota numa caixinha <risos> depois, <risos> né? Então... Tony
1: Stark. <risos>
2: <risos> vamos lá, vamos... Com... Primeira indicação, hoje a gente começa com o Bruno falando sobre o Bloodborne. Bloodborne. Blood... Bloodborne. Bloodborne. Isso aí, Bruno. Por que que é Bloodborne com E no final? É...
3: Não sei dizer o E do final, mas o sangue tem uma importância muito grande
1: no jogo, na história do jogo, sabe? Uhum. Sangue, meu velho. Alguma eu, referência a isso provavelmente Eu queria, que, eu queria já que a gente está falhando nas últimas indicações disso Sem pergunta nenhuma antes Sinopse A sinopse do Bloodborne Se você não quiser eu leio uma headline aqui
3: Tá é... o, aí, o jogo começa com você acordando em uma cidade chamada Yarnam Que ela tem um clima meio vitoriano é, Tipo uma Londres meio destruída E ela tá cheia de monstros Mas também tem pessoas normais na cidade é, como é o costume do, da From Software, que é a desenvolvedora do jogo, eles não dão muitas, muitos detalhes da história, a não ser que você vá atrás. Então só o que você sabe é que você tem que de alguma forma vencer esses monstros, mas não sabe nem pra quê, nem é, se eles realmente são monstros e o que é está acontecendo na cidade. Mas o, o jogo começa bem assim mesmo, já direto pra pancada, digamos assim.
2: Tu falou da, 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 da empresa produtora... Que, tipo, tu falou que é habitual pra eles fazerem isso. Quais outros títulos é. que eles fizeram? Eles
3: lançaram Dark Souls ah, o Dark e Souls, o Demon né? Souls. Ah,
2: tá. O Bloodborne tem alguma ligação com eles dois? Não, né?
3: Não, não. É... O gameplay é bem parecido, mas a história é... é diferente, um outro conceito também. Só estilo mesmo. Acho né? que é por isso
2: que o Adams também gostou tanto. Já Ele falando, também é fã
3: do, dos outros, é. né? É.
2: O Adams era pra estar tá gravando aqui conosco. O Adams, que dos Sete Reinos que nunca gravou o Irado X Podcast, sempre dá errado, e hoje deu errado mais uma vez. Era pra ele estar aqui conosco, porque ele também tá disse que não tá mais dormindo. <risos> tá só morrendo tenho... no Bloodborne também. É. É. Eu <risos> sei, esse é, sentimento é familiar. E
3: é legal, porque a primeira vez que eu ouvi... Não, a, a PS4 vai ter um jogo novo, vai ser sensacional, e vai chamar Bloodborne. Eu pensei que era uma expansão do... do porra, como era o nome daquele jogo? O Skyrim. Porque Sim. é o Dragonborn, né? É aí eu achei que fosse uma expansão. Mas aí o pessoal disse, não, cara, vai ser igual o, o Dark Souls e vai dar raiva igual o Dark Souls.
1: Esse jogo é, é bem diferente da, da, da tua última indicação, que foi lá no 33, e foi o Fire é. Emblem, né? É. É bem bem Esse diferente mesmo. É um jogo de mesmo. ação mesmo. Pronto, eu queria que tu se distanciasse, então, do público, até que tu conseguiu atingir, foi um podcast muito muito bem baixado e comentado sobre... De vez em quando o pessoal fala assim, chega pra mim, caraca, vocês falaram de Fire Emblem, cara, muito foda e tal, não sei o que, eu... Cara, o que é Fire Emblem? <risos> Aí ele não o jogo Ah, sim, o Bruno! Pô, é verdade e tal. Enfim, eu queria que tu definisse o estilo de Bloodborne assim como tu fez naquela época lá com o Fire Emblem.
3: Tá, é... Eu, eu acredito que o que a From Software fez com o Bloodborne, ele tá acima da experiência de um jogo. Ele é, ele é uma experiência mesmo de imersão, sabe? É um jogo que eu, eu diria que o gênero dele é a imersão. Você precisa saber tudo o que tá acontecendo no jogo, cada passo que você dá, cada golpe que você dá, então... É aquele jogo que tem que platinar, né? Não, não, não. É, você tem que sobreviver. <risos> que é o difícil, na verdade. Né? Mas ele é, ele é um jogo de ação, é, ação e horror tentando simplificar, mas... Mas é hack and é... slash tal, é, 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 é pancada ou tem puzzle? Essas não, assim. não tem puzzle, é só pancada mesmo. Mas o, o estilo dele é um pouco diferente do hack and slash clássico, porque no hack and slash clássico, o Devil May Cry, God of War, você bate muito nos inimigos, eles são muito fraquinhos, e você pontua muito, e você tem pontos
1: por estilo... É o lance do boneco Os de combos, massinha, né? né? Os, Os combos,
3: Com. e aí no Bloodborne você não tem é, nada disso. Você tem apenas que sobreviver. E qualquer inimigo, em qualquer momento do jogo, pode ser letal se você subestimar e se achar soberbo, então, como então, eu achei no Ping Pong quando eu era criança.
1: <risos> então, peraí, é um jogo livre de boneco de massinha dos do, do Power é Que tem...
3: Sim, cada inimigo é, é potencialmente mortal. Caraca. é, é Realmente é, é um jogo bem peculiar. Agora para você entender por que, que esse jogo é peculiar, é mais fácil você olhar para a história do desenvolvedor do jogo, certo? Que é o Hidetaka Miyazaki. Miyazaki. Que ele tem Não uma história muito inspiradora pro pro Japão, sabe? Imaginem que que o Japão é um país bem tradicional e que lá as pessoas costumam entrar em empresa logo após a graduação e ficam lá a vida inteira.
1: Isso. Então, o nosso às amigo às vezes herdando até do, do do pai, né? Isso.
3: O nosso amigo o Miyazaki, ele trabalhava na Oracle, empresa de software. E aos 29 anos ele jogou Ico, que é um jogo da mesma empresa que fecharam o The Colossus.
2: Foda, cara, que jogo
3: foda. E ele achava que através daquela média, aquela. aquela era em média, a, a mídia mesmo de videogames, você conseguia passar uma experiência diferente como o Ico passou. E ele queria testar o que, que ele podia fazer com isso. E aí aos 29 anos ele resolveu mudar a carreira dele, que isso pra gente pode parecer pouco, mas pros japoneses isso é algo bem radical. E ele começou a mandar o currículo dele pra várias empresas de videogames, né? E a FromSoft aceitou aos 29 anos e 10 anos depois ele virou presidente da empresa. É, o, Caramba. Caraca. Só, né? <risos> é, Só. O cara é... é
2: quanto tempo, desculpa, ele demorou pra chegar 10 anos.
3: 10 anos, cara! Ele entrou no Demon Souls, que era um projeto que tava destruído, é, não tava dando certo, e ele falou pessoal, eu tenho umas ideias e já que o projeto já tá indo pro ralo, deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui. E ele fez e foi o que virou o Demon Souls.
1: Uhum. Legal.
3: Olhando pela carreira do Miyazaki, a pessoa que ele é, que ele é o principal responsável pelo Bloodborne, você tem que entender que o Bloodborne não é um jogo comum, ele realmente é um jogo diferente, a, e a experiência do jogo é diferente de quase qualquer outra coisa que você já teve em, em qualquer outro jogo. O que é que chega perto, assim, pra já, a gente já começar alguns
1: comparativos?
3: Da nova geração, né? Da nova geração, Eu não tem tantos que... jogos assim. Eu diria que, em termos de inovação, os Dark Souls são, são próximos em vários aspectos de gameplay, sabe? Mas eu, eu diria que eu vejo muito do que o Ken Levine fez na franquia Bioshock, no do Bloodborne, no sentido de construir uma história muito trabalhada, que se o jogador não for atrás, ele não vai ter acesso a tudo que o, o, o autor criou, sabe?
2: É, entendi. É. A mitologia em si é maior até do que o que é mostrado, do que é contado. Não é nada tipo. Ele tá, você tá acompanhando tudo, mas se você não tiver interesse, não tiver atenção, vai passar só tipo, aquilo mesmo. Tipo como o Tolkien fazia, você né?
3: pode ler O Senhor dos Anéis e passa por um floresta que tem uma mega história sinistra por Sim. trás, mas se você não for atrás, você não vai saber. Mas ele dá pequenas dicas que existe algo bem mais é, profundo ali por trás. O Bloodborne é a mesma coisa, você pode terminar o jogo sem entender direito o que tá acontecendo, e se você for atrás, você consegue descobrir... Mas, assim, a história completa, eles não
2: deram. Você tem que imaginar e preencher alguns vazios. Mas qual o caminho que se faz? Porque, sei lá, quando a gente pensa em literatura, é fácil saber qual o caminho que você tem que é. procurar pra encontrar. O mundo, nesse no... caso, já puxando a pergunta, o mundo é aberto?
3: Do, do Bloodborne, ou você é... tem... Tipo, o mundo, o... não, não diria que é aberto. Ele é como se fosse um Metroidvania. É um Castlevania é da
1: vida. Ele é amplo, mas... Amplo, é. e
3: você tem portais que te levam pra certos lugares... Você teria como andar quase o mapa inteiro, mais ou menos, mas ele é, é, pode pensar nele como se fosse um mundo semi-aberto, sabe? Uhum. É, você para seguir a história, você
1: tem que ficar nos trilhos ali, né?
3: Mais ou menos. É, você tem que sobreviver, e a ordem dos, dos boss, que são, digamos assim, as fases do jogo, você pode mudar alguns detalhes. Ah, pode é, antecipar pode... umas coisas. E... O que causa algumas experiências bem legais, porque... É, uma coisa legal da Bloodborne, que eu queria até ouvir a resposta do Adams depois, nem que seja ah. no via comentários, é... O boss mais difícil pra cada pessoa é diferente. É... Porque depende do, do estilo de jogo do, dela. Isso aí vem também do Dark Souls, Dark Souls né? né? E cada vez que você... Pelo menos no Dark Souls. O Bloodborne eu joguei só o demo. Mas no Dark Souls, o, o foda, e que o pessoal mais é, ficava puto quando morria, é porque toda vez que você morria pra um inimigo, ele aprendia o que você... As suas potencialidades. Quando você ia lutar com ele de novo, ele tava mais forte. Sério? Porque ele já sabia o que você... ia fazer No Dark Souls. Mas isso, isso, explica, é... isso
1: explica muita coisa. O Dark Souls eu achava
3: difícil. Assim. Cara, o, o combate do, do Bloodborne, eu, eu posso falar porque... Eu sei que vocês também são fãs de luta, mas ele me lembra muito boxe, sabe? Porque o, o controle da distância é, é a skill primária que você tem que ter no Bloodborne. A distância que o inimigo tem pra ele atingir, a sua distância pra atingir ele. Depois você tem que aprender o timing. É, se você der o golpe, errar, você vai ser atingido pelo inimigo e você vai machucar bastante, Ou seja, sabe?
1: é o tipo de boss que você tem que morrer da primeira vez pra... Pra é, mas entenda,
3: isso que eu tô falando serve pra todos os inimigos, não só as bosses. Ah, é? Você tem que dominar a distância e, e os padrões, os ataques de todos os inimigos do jogo. Se você Caramba. tentar é, massacrar as, as cegas, você fatalmente irá morrer.
2: Agora a gente já sabe porque o Adam não tá conseguindo dormir, né? É. <risos> Acho que ele disse que não podia gravar de manhã, né? Porque ele deve passar é, é, o de disse, Não, não vou conseguir agora, deve estar tá jogando até agora. Não, não é uma brincadeira, né?
1: O Bloodborne, né? O personagem, tem um personagem criado, ou você quem cria o personagem é me avatar, para você que cria o personagem, pode ser homem ou mulher, você define um background pra ele. Legal.
2: Ah, é, eu tinha visto o trailer, eu tinha achado o personagem tão interessante, a imagem do que aparece nos trailers uh -huh. e tal. <risos> é, por, acho que foi por isso que eu pensei em Van Helsing, até eu te falei Van Helsing. Sim, é, porque ah, talvez o um cara... É... Van visual Van
3: Helsing, do, do Hunter, né, né? parece...
1: Ah, é, talvez o cara tenha feito baseado, né. É, é, pode ser por isso,
3: mas, caras, a forma como o, o, o Miyazaki faz pra entregar a história do jogo é, é muito interessante, sabe?
2: Pois é, eu tinha te perguntado como é que você faz pra descobrir então, mais da história. É também.
3: isso, boa pergunta. É muito legal. é. Você tá andando pela cidade e se você não for atrás das coisas você não vai ter praticamente mas nenhum Mas é dentro tipo do, de do história, jogo mesmo. Dentro do próprio jogo. Certo. De vez Massa. em quando você, você vê uma casinha com uma luz vermelha do lado de fora. Opa! E se você bater <risos> na porta... É aquela história, né? A velha regra dos videogames. Brilhou hum. <risos> tem <risos> alguma coisa ali. Não, é Brilhou é coleção isso. E aí tem uma pessoa do outro lado da porta E ela fala alguma coisa pra você Alguma coisa dela Não Ela não entrega a história mesmo Ela só fala tipo Ah, você está sozinho na noite do, da caçada Boa sorte, sabe e Você, O que é essa noite da caçada o, Por que, que isso acontece Não vai ser essa pessoa que vai te falar você não vai perguntar isso pra ninguém. Você vai desvendando que talvez exista uma noite onde as pessoas caçam os monstros.
1: Ah, você vai construindo a parada, então. Isso, e depois eles falam que
3: é, muitas pessoas vieram pra Yardam buscar a cura, mas no final das contas, o que elas acharam foi outra coisa. E você não... O, o que foi que elas acharam? O que foi o que aconteceu? Legal. O que, a, o que eles fazem é entregar a história através de pequenos detalhes de personagens. quase, né? Uma parada um pouco Resident Evil também, né? Tipo... Isso de você ir coletando tem, tem informações. Desquican.
1: É. o, o, define o monstro. Já que falou de... Pô, de...
3: É, tu adivinhou a pergunta que eu ia fazer, cara.
1: Ó, oh, isso aí. Transmimento véio, isso de isso aí. pensação. Defina o um monstro aí uhum. pra Bloodborne. E a gente tem... Porque monstro pode ser... Um, é, zumbi é o quê? Não, pode é. ser uma... Eu chamo os amigos meus de monstro, né? <risos> Defina o um... monstro. É, ah. tipo, se fosse,
3: tipo, Last of Us e tal, né? Que Cresce os monstros monstro são né? os caras lá, Sim, né? Sim, o... No Bloodborne é interessante porque é, logo nas primeiras duas, três horas de jogo... Alguém fala pra você, você bate no das portinhas, e a pessoa fala, tipo, ah, é, jovem hunter, você ainda não percebeu que você tá matando, não são monstros. É, logo, logo, você irá perceber. Você, você vê, são como se fossem pessoas semi-transformadas em bestas. Como se fossem uns lobisomens, sabe? Ixi, que armas, 2033 aí, quase. Mas, é... Além deles, também tem outros tipos Alguns monstros tiveram uma transformação completa Já não tem mais traços de humanos certo. E mais pelo fim do jogo, começa a ficar Uma parada meio Lovecraft É foda. O jogo vai ficando bem insano E assim, o tema geral de, de Bloodborne, eu diria que seria A metamorfose e o que é necessário para você evoluir como raça, sabe? Caralho. e o cara realmente pegou uma história bem densa e, e ó, o que você vê no começo do jogo é só a ponta do iceberg do que a ou a história que o Bloodborne trata. Tu tinha falado que o, tinha um elemento grande de horror. Se, o, o horror ele tá presente nesse enfrentamento com os monstros ou tem tipo cena cagaço essas coisas assim que tu não consegue jogar no
1: escuro. <risos> o clima
3: do jogo é meio pesado. É... Essa é uma pergunta
1: que ele faz para saber se eu vou jogar ou não. A, a não. É saber não. se eu vou jogar ou não. Cara.
3: Não, não tem, não tem nada assim tem alguns sustos de personagem atacando, mas nada, nada assim, feito para dar susto tanto assim não. Dá pra jogar no escuro. Dá, dá pra jogar no escuro. O, o clima da história é que é meio pesado. É tipo um conto do Lovecraft. Você vai Nossa. ficando, é, é, a história vai ficando muito tensa, como você vai entendendo, mas não há um ponto específico que a história é sinistra. É simplesmente a tensão vai crescendo e você vai vendo o que é que tá em jogo. E aí vai ficando uma sensação de você estar tá sendo preso num quarto cada vez
1: menor, sabe? É, Cara, em, em Lovecraft, já que você está citando, o formato dele é que, assim, primeiro existe o um, um medo, depois existe o um monstro, de fato, e no final e a existe, né? existe a insanidade, né? Que eu chamo é, o, os problemas introspectivos que tudo aquilo causou, né? É isso mesmo que tu está é, A comparando?
3: insanidade ela é muito tratada no, no Bloodborne. É, eles falam que... A linha entre a insanidade, você ter realmente chegado a uma iluminação maior. É uma linha muito tênue e que muitas pessoas ficaram perdidas nisso. Inclusive eu vou jogar pequenos drops da história, assim como o Miyazaki faz, ah, tentando replicar. Ah. Quase todo mundo que você vê em Arnam é cego. Porra. Isso é porque.
2: Ah, o, o... Quem não é monstro.
3: Inclusive os monstros também, as pessoas. Ah, é? E elas se cegaram, sabe? Caralho, é... We Lovecraft. Algumas <risos> culturas antigas tinham uma, um entendimento que você precisava remover a, o, os olhos para poder realmente ver o que existe é, pra, o terceira visão do, né? Então as pessoas estavam buscando algum tipo de, de visão maior para entender o que estava acontecendo, chegar a um ponto diferente, elas se cegavam, e aí nesse percurso várias ficavam insanos né? O síndrome de Shiryu, né? É. <risos> <risos> Shiryu e yoga, yoga? Mas, mas assim, um... só para dar um segundo drop, é, é, Bloodborne fala muito sobre dimensões paralelas... Que outras formas de vida podem existir e que formatos elas podem existir, como elas poderiam interagir. Parece a, a primeira visão um, um hack and slash de bestas, mas ele é, ele é bem mais do que isso, sabe? É, é bem mais do que isso é, mesmo. Foi a primeira Legal. impressão
1: que eu tive quando joguei o, o demo. E inclusive o eu que acho mais... que esse lance do, de, de cegar, das pessoas se auto-cegarem pra mim... É o melhor drop que tem Você... Acho que é O, não, ex... o clima certeza. do jogo é explicado Através disso aí, bem legal E quando eu joguei o demo,
3: eu gostei bastante assim, Porque ele me lembrou um jogo Que eu joguei poucas vezes Mas ele me marcou muito Era um jogo da época do Gamecube, não sei se tu conhece Que chama Eternal Darkness não, Que não é conheço. um jogo Basicamente de hack and slash Só que tinha um elemento a mais Que eram os monstros Eles tinham um campo de visão e bem no lance do, do Lovecraft, se o monstro olhasse pra você e você olhasse pro monstro, o seu nível de insanidade ia subindo. Então, à medida que o seu nível de insanidade subia, tipo, escorria sangue das paredes, você ficava com a visão ao contrário, era um negócio, assim, assustador, sabe? Cara, e o eu sutia... total, né? é Isso acontece no, no Bloodborne. É, quando você oh. passa a ver monstros cada vez mais estranhos, você tem uma pontuação chamada Insight, que é quanto o seu personagem conseguiu ver além do que há pra ver, né? E quando esse ponto passa de um certo lugar, você passa a ver coisas na, na fase, você passa a ver seres estranhos pendurados no teto Puta você passa a ver coisas bizarras e elas não têm muito significado, outra coisa legal é que o Bloodborne Vice eu não, mais... não
2: joga isso nem
3: a, nem a pau, pau <risos> mas assim, é, eu te conto, não é tão assustador quanto parece, é mais fascinante sabe, uhum. é quando você entra em contato com eu um não ser que você é incapaz de compreender você se não consegue compreender o que é que esse ser é tipo um cutulo da vida. O Bloodborne, ele se abstém de julgamento de moral. Se esse ser é, é bom ou ruim, caralho, você velho, apenas que jogo foda, não né? consegue entender o que, é que, o que é aquilo ali, o que é que tá acontecendo. O ser de outra dimensão, por e exemplo. A, né? a história da, da civilização, de como é que eles entraram em contato com esse tipo de, de ser, também ele se abstém de julgamento de moral. Você apenas olha e, e tenta entender o que é que eles estavam querendo fazer, mas os seres em si, você não tem como julgar porque você não consegue compreender o que eles são. Que
1: então, é legal. É e, algo realmente fascinante. E, e Bruno, E, assim, e, e a, a variação, desculpa, a variação é muito grande. De ser ou, ou tem aquele problema de videogame que os são bichos todos se parecidos repetem. Não, não, são, são bem, bem, bem diferentes mesmo. É, e
3: estratégias diferentes, né, pra cada um também. Totalmente ter, diferentes, né? é. Uma, uma referência legal é que o pessoal que fez o Bloodborne é fã de um anime chamado Berserk. Puta, velho! Então eles puxam muita coisa desse estilo do Berserk Opa, caralho, e toda aquela então, história né? de ascensão do, do Griffith, né? Tipo, aham. Uh -huh. É. Então, é, se o pessoal é fã de Berserk, pode conferir que tem que Inclusive ser o mangá tá sendo relançado agora Sim. em português, né? Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu acha que para essa nova geração, PS4 e Xbox One, o Bloodborne vem como Porque assim, logo quando saiu o Shadow of Mordor, todo mundo disse: "Não, cara, esse aqui é o jogo da nova geração, com inovações e tal, o sistema Nemesis". Tu acha que o Bloodborne ele ele vem como um, assim, um concorrente forte para ser o jogo dessa dessa geração? Eu acho que não. É, eu acho que tá muito no começo. É, visualmente o, o Bloodborne não, ele é um jogo muito bonito. É, tô vendo aqui. Mas o eu não acho, também. se você ver o gameplay de Uncharted 4, é, ali é o que eu acho é o próximo nível, né? Eu acho que o jogo da próxima geração ainda não saiu. Eu acho que quem vai lançar esse jogo vai ser a Naughty Dog, como ela fez com The Last of Us. Uhum. Se você parar para olhar um, um Bloodborne e comparar mas com o The Last of Us. Mas vai esperar o tempo
2: Us, todo que, que a Naughty Dog Esperou pra lançar o Blue? Porque o... o Não foi adiado, O Last of Us foi, né? foi... Saiu... Fim e da geração. O, saiu no fim da geração, né? Tu acha que vai demorar esse tempo todo? Já fica Não, a pergunta. Não, o, o até
3: um tá pô. prometido pro ano que vem. Eu, ah, né? eu acho que a Naughty Dog vai entregar o que é o, a nova geração, sabe? Mas. Mas eu ainda acho que os jogos que estão de PS4 ah, agora, foi.
1: eles são muito parecidos com os melhores de PS3. Uhum. Desculpa interromper, eu, eu dei uma viajada aqui que eu tô vendo gameplay, né? É, o jogo tem, tem animais de quatro patas bizarros. Então isso me deixa... Isso tem eleva esse... muito o nível de dificuldade pra mim nesse não, pô, jogo. Se
3: fosse um homem macaco, ainda vai, né? Um macaco não, mas tem correndo.
1: lobo, sei lá, cachorro bizarro, sei lá o que é isso. Isso <risos> eleva muito a dificuldade cachorro pra mim. Cachorro bizarro. É que porque eles não é mantêm foco, mas eles, eles vão por todo lado. Fica rolando é 360 bizarro. Pra mim é muito difícil, cara. coffee of dutch aí, quando os cachorros vêm, eu fico louco. Mas é,
3: é engraçado uma coisa do, do Bloodborne. Cada pessoa que joga, ela tem uma experiência... Diferente desse, do, do que como ele jogou o jogo, né? Eu, eu lembrava muito do Breaking Bad. Eu, depois de muito morrer no, no, no Bloodborne, eu passei a, a ter um mindset diferente. Uhum. E que eu precisava ser o perigo. Eu precisava ser o cara que bate nas postas. Eu não, eu não tenho que ser caçado pelos monstros. Eu tenho que
1: caçar esses monstros, sabe? Legal. E depois Caralho. que eu passei
3: a ter esse mindset, eu tive um pouco menos de, de fracasso
1: no é, jogo. Eu tô sabe? vendo aqui no gameplay que quem tá fazendo aqui... Ah, o Edu. Né? O BRK, BRKS Edu. Ele tá no... Tá seguindo uma estratégia de encurralar os monstros, ele chama o monstro, né? dá uma e tal. Tem que ter esse lance, tem. tem que ter essa... E uma
3: coisa legal do, do Bloodborne é que você não pode ter orgulho, sabe? É, qualquer forma de matar um monstro é válida É tipo o da Maravilha, né? <risos> é, gol feio é não fazer gol, né? então Ah, não precisa ser aquele combo bonito. Não, tem, teve um boss que é, que é mega difícil, que é um outro Hunter e... Eu só ouvia falar dos meus amigos estavam jogando, que era muito difícil, muito difícil, muito difícil. E aí quando eu fui jogar com ele, ele tava no topo de uma torre e eu Caralho, simplesmente empurrei ficou... e ele caiu da torre sabe tipo e <risos> aí, aí foi isso baixo. matou e ele Pô, mas e aí legal, é né cara, mas é legal isso, cara. zero é. orgulho não existe só honra. quem jogou King Kong você é, tem e... apenas que que vencer para fazer uma, uma pergunta final Bruno é... não, eu tenho a pergunta final hein? não mas seria Xii. a minha pergunta final é minha pergunta ah. final até porque é uma das <risos> coisas que mais me interessa nesses Repete, jogos favor principalmente de de qual é a penalidade para você morrer porque muitas vezes a morte é uma coisa tão fuleiragem que né? você não fica com medo de morrer. O Dark Souls ensinou a gente a ter medo de morrer. O Bloodborne também? É, é o mesmo princípio. Você mata o monstrinho, você coleta Blood Echoes, que é uma pontuação que você vai usar pra comprar coisas, ou pau o seu personagem. E aí cada ponto que você compra de força, de resistência, é crítico pra sua sobrevivência, né? E se você morrer, você perde esses seus ecos. E você tem que voltar ao lugar que você morreu pra recuperar eles. Se você morrer nesse caminho, você perdeu isso pra sempre. Car... Então é... Caramba. É cruel. E aí perdeu é, é, pra sempre, não, pelo amor de Deus. Você é. perde os pontos que você não gastou. Mas aí é aquele lance, como você morreu e você tem que voltar pra aquele lugar lá, o Mo... eu não sei se no Bloodborne é assim, mas... O monstro tá Sol lá. No Dark Souls, o monstro tá lá e ele aprendeu com a, com a sua morte. Então vai ser mais difícil matar ele. O princípio de, de game design do Bloodborne é de alto risco, alta recompensa. Então é... Se você matar um boss do Bloodborne, você vai ficar muito feliz, sabe?
1: Muito, muito feliz. Tô entendendo, Adams. <risos> Tô entendendo, Adams. Agora é. o processo vai ser longo, né? É, aí sim, a, 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 essa é a minha última pergunta. Se vocês tiverem outros aí, beleza. <risos> Mas, é, como é que é a evolução do personagem? Como é que o personagem evolui? Como é que o. Eu... Enfim, aquele cidadãozinho ali evolui. É arma? Ele vai ficando, sei lá. É level? É, então. o... é você
3: tem level. E você tem armas também, então são os dois. Você vai comprando armas, armaduras... Ah, mas você vai comprando, você pango. não vai tá
1: encontrando não, né? É, também,
3: você é? também encontra também. É aquele tipo, o Lash of Us mesmo, você vai encontrando tudo no meio da rua, pega um pedaço de pau e vira arma.
1: Mas ele é linear? É aquela parada assim... Não, pra eu enfrentar esse boss, eu tenho que ter conseguido isso, isso e isso. Não, Ou ele não. é mais linear? Sempre que você chegar lá, se chegar lá com o um martelinho, você consegue enfrentar na inteligência. Sim, sim. É,
3: o, o principal pra vencer todo o boss é... O conhecimento dos padrões mesmo. É a habilidade do jogador. O, agora, por exemplo, se você tiver um pouco mais de HP, talvez o golpe que seria letal te deixou viver um pouquinho mais pra bater e vencer o inimigo, sabe? Entendi. Ou se você vai bater e tira um pouquinho mais de dano. Eles focam bem mais no, na habilidade do jogador. Em... O, o porra louco não, não, não se garante não, né? <risos> não, 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 não. Não tem a menor condição. É. Então, Aí, vai ele não vai nem chegar vai... no boss. Então, provavelmente vai ser o cara que vai comprar o jogo, vai jogar, morrer 300 vezes e
1: dizer esse jogo é paia. Eu. Que aconteceu muito
2: com o Dark Souls e com.
1: com é, o Souls, é o Dark né? Souls foi altamente mal interpretado por muita gente. Inclusive, te, eu, eu vi gente desculachando é, o gente, jogo e tudo mais.
3: E, e é o oposto, né? assim é, São os dois opostos. Tem ou você odeia ou você ama. Tem gente que até hoje, mesmo com o Dark Souls 2, ainda joga um 1.
1: Porque... É. Ele não é essas belezas todas, né? O, o primeiro, mas. Mas enfim, é, pra... é, tem que se colocar na época. Só para ajudar aqui o, o Bruno aqui. É, no game ranking ele tá com 91% e no metacritic ele tá com 93% de 100%. A Isso é mesmo. muito alto, né? É, é eu muito tô alto. falando porque é. eu não conheço. É muito, é muito é alto. alto. Pô, todo, é um 9,3%, né? Nossa, eu 10. acho que o
3: Bloodborne tem tudo pra ser um dos jogos desse ano, né? É, apesar de que muitos foram a ainda vai ter o Batman. Eu acho que ele tem condições de ser um dos jogos do ano. Porque a gente tava a, apostando no Order, né? Só que foi meio que um fracasso. Eu então, tenho uma
1: tristeza aí. É, se exclusivo, esperava, né? PS4 <risos> né? sim então que pena, mas enfim mas aí é pensa
3: que se você pegar uma PS4 você vai poder pegar os jogos no Naughty Dog também é.
1: vai valer a pena <risos> não tem espaço, não tem mais HDMI <risos> sobrando tem que, comprar, tem que comprar um switchzinho de HDMI que troca lá e tal enfim, vocês têm perguntas, vocês têm dúvidas aí, colocações? Cara, eu só quero jogar agora. Nunca,
3: <risos> eu nunca imaginei que eu fosse ser tão ganhado por, por uma indicação de jogo, assim. Véio. Caiu antes? Não, não. Deu pra pegar não. direitinho.
1: Tem alguma coisa pra destacar ainda, Bruno, que tu anotou e que a gente não, não conseguiu abordar?
3: Não, é. Joguem e eu quero ouvir a história de vocês, de como foi que vocês passaram pelo Blood Tower Beast, que foi o meu nemesis nesse jogo, sabe? Ah, é? É.
1: Ele é, tá mais ou menos em que porcentagem do jogo?
3: Ele... Assim, eu acabei indo cedo demais pra ele, então parte da, do meu sofrimento foi disso. Mas eu, eu te juro, eu não, eu não sei como foi que eu consegui vencer esse boss, sabe? Eu não... Eu entrei num, num zen, eu acendi pra uma dimensão <risos> além pra conseguir vencer ele, é inacreditável. Ele é, fechou ela, o zói, é, é, é
2: Shiryu, né?
1: É. É.
3: Ele, ele levou é, o, Cosmo. o cosmos. Na verdade, eu até agora Furou surgiu, o zói.
1: Furou. surgiu mais
3: uma pergunta. O fim do jogo, se é que você já terminou, ele é diferente pra cada um? Tipo, o estilo Heavy Rain e tal, assim? Ele tem um, três finais, eu terminei. Um dos negócios legais, por exemplo, de Heavy Rain, que era um jogo exclusivo do PS3, Muito é, ah, qual foi o teu final? Como foi que ficou assim? Que isso era legal de fazer com os amigos, né? Tem como fazer isso também no Bloodborne? Não, tem, ele tem três sinais só. Então, por mais que você tome caminhos diferentes, você vai chegar em em uns três pontos. Massa.
1: É. Legal. Eu tô, eu tô satisfeito, tá acabando minha água. Eu tenho que, tenho que encher <risos> novamente ali. Caramba, falando bastante. Mas enfim, é isso. Bloodborne especial exclusivo né, do PlayStation 4. O Bruno, Bruno comentou sobre o jogo, comentou, acho que muito bem. Pra quem é fã do Dark Souls, fica óbvio a indicação. Pra quem gosta também de Hackslash, acho que é uma ótima indicação é também. Até pra subverter um pouco o tema, né? Ele não é Hackslash de fato. E assim, é. Pra, pra os ouvintes que não jogaram Dark
3: Souls e Demon Souls, eu também não joguei muito eles. É, joguei um pouquinho do Demon Souls e eu me interessei pelo Bloodborne, pela temática. E eu acho que o, a, o gameplay evoluiu muito do Dark Souls pro Bloodborne e você deve dar uma chance antes de tirar uma conclusão baseada no Dark Souls.
1: E outra coisa, acho que interessante aí. Vamos é falar é isso. Por conta da história, né? Então, por mais que você não tenha jogado tanto, assim, for mais queijo, talvez a história te... A história
3: é fantástica e prepare-se para ouvir muitos podcasts depois de finalizar o jogo. Eu fiz isso para poder ouvir
1: como é que alguém consegue juntar aqueles pontos. Legal. E lá no Alvanista, com certeza, você vai ver vários outros comentários aí sobre Sim, o jogo. vai ter muita gente também. Né? Tem então... texto do teu
2: no Alvanista sobre?
1: Não. Até esse podcast ser lançado vai ter?
2: Talvez, talvez. É? Se tiver, tá linkado. <risos> aí, Qualquer coisa qual a gente linka aqui, mas nos
1: comentários tá lá o link do jogo na Alvanista. É, como é que é o, o slogan? A Terra Prometida para A os Games. A Terra Prometida para os Games, exatamente. Então cai, musiquinha. <risos> Vamos lá. Porrada, porrada, porque Dark Souls é. É porrada, porrada Mastodon, Mastodon. Uhum. Mastodon, Bahia, uhum. minha avó. <risos> uhum, Mastodon. É porque Mastodon é
2: uma banda sensacional. O problema é que o Torinho fala tanto que estraga. Uhum. Porra, Torinho. Vamos
1: ouvir Mastodon, do <risos> E Alex podcast. <risos> a Dex de volta, bem no finalzinho aí. aí só, só pra complementar <risos> o que eu tava dizendo. Cara. A gente tava conversando aqui de Red Dead Redemption e off, a, a gente se empolgou. Né? Cara, e a música é, aí foi, não né? volta. O Red,
3: o Red Dead, <risos> eu virava noites jogando poker no Red Dead, mano. <risos> só isso. Só é. jogando
1: poker. Red Dead, ele... Ele é que diferente, lindo, assim. cara. Ele pode não ser o melhor jogo pra muita gente e tal. Mas ele tem um... Ele,
3: pra mim, é o melhor jogo do
1: PS3. Ele tem um negócio. Ele melhor tem... Jogo do PS3. É certamente
3: um dos melhores jogos do... Da ele
1: geração. tem mojo. 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 mojo <risos> né? Vou pra minha indicação, que não sei se vai ter tanto mojo aí, aí depende do seu estilo de jogador. Eu vou contestar a sua indicação. Vamos lá, vamos junto, vamos junto. Minha indicação é o FIFA Ultimate Team, certo? É o modo Ultimate do FIFA. É, eu, já explicando por quê, né? Não tem sinopse, né? <risos> Tem, tem. Tem como fazer a sinopse. Fácil. O FIFA, é, você tem vários modos de jogo. FIFA é o quê? O FIFA é um jogo de futebol. Ah. certo É um simulador de futebol.
3: O eterno rival do Winning Eleven, né? É. É. Eu, Agora eu é Pro eu Evolution. Sei, eu sei
1: falar japonês vai, de Winning vai, Eleven, vai, você vai. sabe, né? A apresentação do... Surou o Não, a apresentação do Winning Eleven 4 é... Vamos cá, Dick 2, Ligue 11 4... Ah, tá por fora... Ligue 11 4 é <risos> o Roberto Carlos no ataque... É, do ah, é. É, não, do Roberto Carlos não... Do Pedro Carlos... Dois, Roberto é. Carlos. é o dopado Carlos... Botava
3: né, o Roberto Carlos no ataque...
1: <risos> Mas vamos voltar à sinopse, né? O FIFA é um jogo de futebol e tudo mais... Com musiquinhas bacanas... Com o Marcelo D2... Emicida, né? Essa versão tá com o no na, na trilha sonora e tal... Enfim... É isso... A sinopse é isso... Só que o FIFA ele tem vários modos de jogo... Um é o Pro Seasons... É, é o Season, na verdade Que você escolhe um time, Manchester City Manchester United e tal Começa na décima divisão e você vai jogando Online Eu só jogo online, eu não jogo contra Contra pessoas, né? É, eu só jogo online contra pessoas Você vai jogando e pode chegar até a primeira divisão Como é que você passa de divisão? É, você enfrenta pessoas do mesmo nível, ou seja, que estão na mesma divisão Ou umas duas divisões acima no máximo E dependendo da divisão que você esteja, você tem que ganhar 10 pontos Ou seja, ganhar 3 jogos e, e três jogos e meio, né, empatar um jogo né, é, Ou 17 pontos, 15 pontos, isso vai aumentando conforme as divisões vão subindo e Você tem um modo normal, né, o modo que você enfrenta o amiguinho e tudo mais E daí você tem o modo carreira você faz um jogador e vai jogando aqui dali é, Tem outro que, que é tipo esse carreira, só que online, assim. Que você joga... É o Pro clube eu acho. É, Pro clube Que você joga com amigos. Então, cada amigo escolhe uma posição pra jogar. Cara, isso aí é que eu queria ver algum dia. Porque eu é. jogo o,
3: o pé. Já adianta que eu jogo o pé. E uh -huh. Isso não tem no... no é, país, então. Isso
1: é muito bom. Por exemplo, eu tenho um volante, né? Eu fiz um volante no... no, no... No jogo, então joga aí com o Glacial, Everton até um abraço pessoal. O Glacial Everto o Bruno tudo mais. E ele só joga no ataque, né? Eu já falei Então até são, uma vez. são,
3: como é que é? 10 atacantes, atacantes e um goleiro.
1: E, um, <risos> e um, um goleiro e um volante, né? Então são nove <risos> atacantes e um goleiro e um volante. Mas enfim, aquela confusão é mais, é mais pra diversão de se conversar enquanto tá jogando, ficar se xingando, é bicho boa, toca a bola e não sei o que. É divertido. E por fim, o modo que eu mais curto, e esse sim eu levo muito a sério que é o modo Ultimate. Né? Que é o que tu vai indicar. Que é o que eu vou indicar. E o modo Ultimate tem o modo é, Seasons dentro dele. Então você pode jogar torneios, ou você pode jogar temporadas dentro do modo Ultimate. O diferencial é que no Ultimate você monta o seu time do jeito que você quiser. E caso você tenha dinheiro para isso. Quando eu chamo de dinheiro são os coins dentro do próprio FIFA. E você conquista dinheiro ganhando partidas, vendendo jogadores, é, e ganhando partidas de maneiras excelentes, digamos assim. Quanto mais gols você faz, mais dinheiro você ganha, quanto mais chutes a gol, tem todo um, um, um lance cálculo, de cálculo aí que tudo mais. Só que a forma melhor de se ganhar dinheiro é você comprar jogadores bons de mercado e revender esses jogadores a um preço maior. Qual o diferencial, PH? Sim, desse, desse modo, pro, por exemplo, para o primeiro que tu explicou lá, que é o o Seasons. O de seasons. É, o Seasons você pega o Master City, por exemplo. Você, ah, pega você lá joga lá com o time feio é, você já, joga né? lá com o Davi Silva, a galera toda já pronta né, no time. Esse você pode jogar com o Neymar e o Lucas no ataque. Sendo que o Neymar tá no, Marcelo... tá no Barcelona e o Lucas é do PSG. E os o jogadores Bar... são só atuais ou tem o pessoal antigo tem também? Tem uma galera antiga, tem, uma... tem o Legends, né? Que são caríssimos. Eu caríssimo. E como é a forma de você conseguir esses jogadores? Comprando. É, os jogadores, eles... Esquece jogadores, eles são cartas. Né? Oh. Então é no, é no lance magic lá da parada. Né? E cartas de, que tem lá seus eu atributos. Eu escolho
2: você, tipo isso.
1: <risos> é, a <uma> parada dessa. <risos> Lucas, eu escolho você. Faça Sua gol. Sua vez. <risos> é... E eles têm atributos, né? Que é velocidade, passe, chute. Esses aí já, já conhecidos que o jogador tem que ter, né? Ele não precisa ter... E ele. essa venda é feita pra outros jogadores ou pra para Pra CPU? outros jogadores. E o mercado, às vezes, coloca alguns, algumas cartas pra dar uma inflada no, naquele e jogador. Aí tem tipo um leilão pra você comprar, e Leilão, exatamente. Ah, tem leilão legal. ou tem compra direta. Mais ou menos assim. Eu tenho o Lucas e eu quero vender. Eu comprei o Lucas de 5 mil coins. Vamos supor. O Lucas... Ponta direita, porque tem o Lucas atacante, tem o Lucas meio-campo, tem o Lucas meia-direita, meia-esquerda. O que mesmo igual. jogador, mas com posições diferentes. São cartas diferentes. Se quer esse jogador, são cartas. Entendeu ah, aquilo tá. que eu falei? Não, mas eu perguntando assim, por exemplo, a gente tá falando do mesmo. É o mesmo jogador, tá, é o mesmo avatar, avatar do Lucas. Que eu... Só que a carta dele de meia esquerda, a carta de meia direita, Caramba. a carta de ponta direita, a carta de atacante. E eu posso jogar com no meu time o Lucas atacante? Não, você só pode ter uma carta do mesmo avatar no seu ah, time. Ah, legal entendeu? É, inclusive no banco de reserva, essas coisas, já não adiantando qualquer pergunta sobre isso. Pra não bugar,
3: isso. né? Não botar 20
1: Neymar, né? É, tem uma galera que dá uma bugada de outras formas. Mas enfim, então você, eu comprei o Lucas de 5 mil. Então se eu, eu joguei aqui com o Lucas, ah, não saco, não gostei, não se adaptou ao meu time, ao meu estilo de jogo e tal, quero vender o Lucas. Então, eu quero ganhar pelo menos mil, mil coins aí. Então eu defino que o preço pra você comprar ele, comprar de fato, é Agora, sem participar do leilão É 6 mil E eu coloco o leilão dele começando com 4 mil Entendeu? Então o pessoal vai dando lance De 100, 100 ou 200, 300 Se
2: tiver uma oferta que cubra automático.
1: é automático é, Não, aí tem o tempo Eu ah, defino também. que em uma hora o leilão acaba Então hum. a última oferta maior Leva o jogador Ou a oferta que bata os 6 mil Que eu tinha definido como pay now, né Como pagar agora se não o cara né? vai e paga os 6 mil e leva e um mecanismo bem cara, quando, quando é me falaram quando... cara é elaborado e isso, desculpa cara. é isso que é o mojo. o mojo é isso que é o lance porque o erenaldo que já gravou aqui conosco, ele é ele, ele é assim o Wall Street do FIFA Ultimate <risos> porque ele faz milhões vendendo jogador, ele compra tipo sei lá, um jogador que é muito famoso mas ele não é tão bom no FIFA que é o Steve Gerrard né? Que se aposentou, inclusive, agora. É, então, assim, no FIFA ele tá meio lentão e tal, não é tão bom. Só que ele é famoso, então a galera que vai chegar no Ultimate vai comprar os gadinhos, os noobs. <risos> Porra, então galera, ele compra é bom, 20 Steve Jarrods a preço de banana, tipo 500, 600 coins, e vende a 4 mil coins. Caramba, 5. Só que tem que ter uma... Puta, de uma paciência pra fazer isso aí. E Mas faro ele não tem... de mercado, né? A é. tem muito potencial pra ser cartola, né? Pô, a é... <risos> Enfim, é um advogado contabilista, não era de se esperar menos, né? <risos> e os lendários? Como é que você compra? Não, aí Pelé, os lendários Romário, você... você compra também. O Aleixo. Tem Crespo, Lota Mateus. <risos> tem essa galera assim, Bierhoff, Shevchenko. Porra, o Shevchenko já virou lendário. É. É. Só que deixa eu fazer uma, uma comparação aqui, eu não vou saber os preços perfeitos, mas se o Neymar custa uns 500 mil coins, vamos colocar assim, o Shevchenko lendário lá, carta de atacante, custa uns 4 milhões. Caralho! Coins, é, né? então
3: é um negócio bem...
1: É, para você entender meu banco agora, eu tô com 220 coins por aí sendo que eu tenho ah aí tem outro lance você não precisa formar um time você forma vários times porque tem o lance da química dos times você não pode colocar o um Zé Ruela jogando com o Zé Mamão eles tem que ser ou da mesma nacionalidade ou do mesmo time ou da mesma liga para dar entrosamento, entrosamento. Legal, isso Então também. vamos. Eu, eu deveria ter aberto aqui meu time. Eu, enquanto vocês falaram alguma coisa, eu abro já aqui e mostro.
3: Não, eu lembro que tu me falou uma vez que tu tava jogando, por exemplo, com a zaga, que era toda brasileira.
1: Pronto, é, uma, eu tava, agora eu tô jogando com a zaga da França, né? Então, lateral direito, joga na França, mas não é do mesmo time e nem da mesma nacionalidade do Davi Luiz e do Thiago e do Thiago Silva. Certo? O lateral esquerdo também é o Bedimo, que é do Congo, sei lá. Do, do...
3: Mas joga na França. Mas joga
1: na França no Lille entendeu Aí o meio de campo, também da França Eu fiz um time que joga todo na França Só que tem um francês, que é o Matuidi Mas que joga na França também e Então aí ele, ele já... já aumenta o entrosamento Do cara que eu coloquei na direita dele, que é o Pogba Que é francês mas joga... Por mais que jogue na Itália, na Itália. Só que eles são franceses, então eles ah, conversam Ah, é legal, ali. porque vai fazendo as linhazinhas lá, Exatamente. né? Exatamente, e essas linhazinhas existem As linhazinhas ficam vermelha, amarela ou verde e você tem que ir equilibrando o seu time pra deixar um time entrosado. O que é que muda o entrosamento? Porra nenhuma. Não, muda. Se você for um jogador fantástico, assim, fora do comum, você vai pegar a bola com um, vai fazer a besteira e vai. Se você for um jogador mediano, como eu. Se for... Quanto maior o entrosamento do seu time, melhor pra ele eu jogar. tu você
2: são um jogador mediano.
1: Eu só, só consigo me engabar e entende o mesmo. <risos> é, se você for um jogador mediano como eu, quanto maior o entrosamento, melhor. Porque. É, o ponta direita vai estar tá na ponta direita quando você nem precisar olhar e jogar essa bola lá já então. vai ser automático né? isso então tem esse lance é entrosamento né ah. eles vão errar menos passe o cara vai chegar na cara do gol se você colocar um ataque um, um volante no, no ataque ele vai chegar na cara do gol você pode fazer tudo perfeito, na lua mas ele vai chutar na lua então o goleiro vai abafar e tal. então tem esse lance se você colocar um meio um matuidi com a carta de meia esquerda para ser volante ele vai ter menos constituição. Então ele vai marcar menos. Certo? Agora, se você colocar o Matuidi, de volante, o volante, na posição de volante, aí. Entendeu?
3: É, é... é legal. Um... Porque faz o cara se interessar pelo futebol como um todo, né? Sim, Entender as ligas,
1: ou como é que eles jogam. É isso.
3: É importante. É A parada do o futebol manager, pra, pra quem jogou, também causava esse mesmo efeito.
1: Pronto. Por que, que eu tô trazendo o FIFA Ultimate? Porque eu sou um ex-viciado. Eu consegui. Esperar o FM? Eu consegui. Do, eu parei no Futebol Manager 2014. E assim, eu realmente, para onde eu ia, eu levava o FM. Nós somos dois, tudo. eu também...
2: E a Cara, coisa eu, que eu, eu mais
1: gostava no... era fazer treino, organizar os <risos> treinos. Eu cheguei no
3: ponto, PH, que foi o seguinte, é eu jogava o, o Futebol Manejo e aí eu tava vendo um documentário da, da FIFA sobre uns times, uns times que vieram lá de baixo, com boa administração e foram subindo, né? E aí eu, poxa, eu, eu quero fazer isso, eu não quero mais jogar com Liverpool, sabe? Aí eu peguei e fui na Inglaterra, Liga Inglesa, que era bem profunda, tinha cinco ou seis ligas. E eu peguei um time chamado York, da cidade de York, né? E peguei esse time e comecei a administrar ele do zero, assim. A única coisa que eu podia fazer pra pegar o um time bom era apostar em olheiros. Eu mandava os olheiros pra, tipo, Suécia, Holanda, que eu podia é pegar um mesmo. cara de 16 anos... Você vê o cara Bom, que né? jogou, filho. É. é, é isso. E aí eu depois pegava a grana todinha e colocava na para melhorar as facilidades de treino, né, para poder o cara ao, ao subir as habilidades dele e tal. E aí eu tive uns momentos mais mágicos, é, que eu tive no FIFA é que eu fui para aquela Copa da Copa FA, né? Uh -huh. Que todos os times vão, né? FA Cup. E aí eu fui avançando, fui ganhando e tipo, teve uma vitória que eu que eu tive no primeiro jogo contra o Liverpool. Não sei como foi que aconteceu, ganhei do Liverpool. E aí, o jornalzinho de York, depois você ganha o jogo, né? Ele Falou destaca. que teve tumulto na cidade quebradeira de vidros nas lojas, sabe? É sério, é sério por causa da vitória do Yorkzinho. Quase.
1: Cara, o jogo, o, o futebol manager é importante trazer, porque se você gosta do futebol do FM, né? Você vai gostar. Eu sou, eu sou desde a época do CM. Ah, então eu jogo desde CM5, só pra você ter ideia. Foram 10 anos aí pra eu conseguir me libertar do vício. <risos> é, eu, Mas aí tu eu... se entrou em outro vício, né? É, eu... porque o Ultimate, assim, ele, ele tem um lance. O, o Futebol Manager, você precisa dedicar muito tempo da sua vida. É sério, <risos> é verdade. você precisa. Se, for, se você jogar como eu jogava, que eu, eu tinha que organizar os treinos... Eu, mais você, eu organizava os treinos, os descansos dos jogadores. Como eu, eu gostava de jogar com o time pequeno, eu contratava muito jogador velho. Então eu fazia treinos personalizados, tipo o Recoba. Ele tem um treino só do Recoba. O. o <risos> entendeu? Tem, tem esse lance do, do que era mais barato e tudo mais. E eu gostava muito disso, tal tá? é, Enfim. Então você tem que se dedicar muito. O FIFA, o Ultimate, ele já é um pouquinho mais simulador. Você tem que se dedicar no lance de comprar as cartas e montar o time com o entrosamento ideal, e depois você vai jogar, se divertir. Não
3: é, não é por exemplo, aquele modo que você passa mais é. tempo mexendo do que não, jogando mesmo não, o futebol,
1: não é, né? Não é. O futebol menos, Parece o legal, jogo, pensei. pra mim, era o de menos. sabe? Achei, eu, passava, legal. eu passava a semana toda, cara, vou, vou jogar um FA Cup, eu tô com o Hampton, vou jogar com o Arsenal. Bicho, eu tinha que, naquela semana, tentar a estratégia. Eu marcava amistoso de cima da hora pra ver se a, a, a estratégia tava funcionando e tal. No FIFA não, você montou, organizou, e aí você vai refã, entendeu? Então você passa assim, fica dez, uns 10 jogos jogando ali, né, partidas normal, e vai ganhando dinheiro, vai tudo mais, e depois você diz assim, hum, cansei desse time, hum, o, o Hulk não tá bem aqui na ponta direita, Quero inovar, quero outra coisa. Aí você <risos> vai atrás de outro time e tal. E tem os desafios. Esse desafio que você falou do, do futebol manager, eu também, eu também trouxe para o Ultimate, que é do tipo, eu quero montar um time só com a Liga Americana. A Liga Americana não tem tantos jogadores bons. Então, se você montar um time com jogadores da Liga Americana, você vai sofrer. Mas só que
3: é divertido. É, tem um desafio a mais, né? Mas é, é tão né? legal, tipo, eu joguei mais ou menos, o PH sabe o peso disso. Eu joguei uns, umas 12 ou 13 temporadas,
1: sabe, no... Do futebol manager. Eu, eu tenho vergonha de dizer quantas temporadas eu atingi com o Southampton Cara, mas. Eu, eu sou cheguei... a Serven Gedo do South <risos> O quê, mano? O A Serven Gedo do É, do é o, o técnico do, do Arsenal, pô. Cara, eu mas eu. Uns 30 eu... Anos no... 20, 30 anos, sei lá.
3: Eu fiquei tão envolvido com esse timezinho de York que eu visitei a cidade de York, sabe? Eu tava na Inglaterra, aí, eu peguei meu. o trenzinho, fui pra lá, vi o estádiozinho, poxa, e eu, eu cheguei lá, tipo, ganhei várias
1: partidas. Emocionado. <risos> legal, emocionado, genial, o cara genial. ficou emocionado, é, velho. Pô, sabe qual foi o dia, um dos dias mais felizes da minha vida? Foi quando o Southampton veio de sete derrotas, eu fui demitido, porque lá no, no, no Futebol Manager eles não né? Faz, eles não não abrem, não. não. Aí eu fui demitido e eles passaram uma semana procurando técnico e me contrataram de novo <risos> mais um bom dia mais, mais ele ele minha vida eu, graças a Deus eu montei esse time todos os treinos organizar organizava pra esse time coisa, todos os jogadores vão me demitem já é o pior coisa que a gente pode assistir mas enfim só cara assim aqui, e, eu, né? e
3: eu queria dizer que isso eu sou jogador de pés eu jogo, o eu, Elev, Master Master Liga, né? eu jogo a Master Liga, né? É, eu jogo a Master
1: Liga. Joguei muito a
3: Master Liga. Eu jogo a Master Liga, mas assim, é porque eu não consigo jogar Nunca FIFA.
1: comprei uma Mokashi <risos> como primeiro jogador e coloquei o Babandido no ataque. O Babandido, <risos> era, era isso que eu tava tentando me lembrar. Quer dizer, o Kanuma isso. não era o Babandido no ataque. <risos> nunca fiz isso.
3: Cara, e, e eu sou jogador de PES sempre. Eu tenho o, o, o PES 2015 e tal, eu gosto muito do jogo, mas esse lance das cartinhas do
1: Ultimate... Quase me fez ir pro FIFA. Eu, eu acho que o PES assim, eu, eu, eu não sou dessa galera PES ou FIFA. Eu gosto dos dois e tal. Só que Mas tu joga o... PES? Jogo. Eu tenho PES e tudo, ah. é. Só que o meu lance com o PES é justamente o modo Ultimate. Porque a Master League, você mora no FIFA, FIFA. né? O FIFA. O modo do FIFA é o modo Ultimate, né? O grande desempate é esse mesmo. Justamente por isso que eu falei. É Futebol, se você não joga com um amigo assim e tal, que rola aquele lance do desafio... De disputa, fica sacal. Fica sacal, você vai enjoando e serve só pra você ouvir podcast enquanto tá jogando. Exatamente. é o que eu sou, né? É o que eu faço também. Só que aí o ultimate, ele te dá esse respiro. E é pessoal, o desafio é pessoal. Entendeu? É jogar... Ah, as cartas têm três níveis. dizendo Tem a carta bronze, prata e ouro. Então ouro são os jogadores top... Bronze, são só os pereba que ninguém conhece, e prata. Então eu já entrei no campeonato e disse, eu quero ganhar esse campeonato com meu time de cartas bronze. Entendeu? Ganhou? É desafio e tanto, viu? Não. <risos> Mas é o desafio. desafio é. Né? é o desafio. Eu fui dormir naquela noite e assim, eu perdi, sei lá, umas oito partidas seguidas. Só que eu disse, perdi? Eu perdi com carta bronze, de 1 a 0 fechado, jogando... Então, aquele, aquilo que a gente falou do Bloodborne, de estratégia e tal, estratégia. também tem que ter. É Você tem que ter uma isso. formação diferente. Ah, eu quero ser campeão 4-3-3, eu quero dar show, gols, sei lá. Eu tenho esse desafio idiota, assim. Eu quero <risos> ganhar jogo só com gol de cabeça do Cavani. Então, Caralho, velho. Faço... É, aí eu monto um time pra... ao redor do Cavani, entendeu? Pô, Lucas, velocidade na ponta direita. Lavezzi, velocidade na ponta esquerda. né O Cavani na ponta, sem voltar. Capitão do time, bota a camisa dele, 10. Cavani, entendeu? Então tem todos esses desafios que você Massa. vai brincando e vai se divertindo. Né? Jogo é foda mais é isso, pessoal, que... né É muito pessoal. E é foda pessoal também mesmo.
2: que te ensina muito sobre futebol, né? Sobre você, não, assim, sobre você é... questão de avaliar, porque assim, tu passa por todo o processo de tu entender o lance de é, alocar um jogador que tu, que tu acha que é
1: importante pra equipe, Muito trazer bom. gente pra complementar. É, isso mesmo, é, é, o lance da simulação é baseado nisso, o futebol manager, todo quem jogou sabe, e o, o Bruno também, jogador em 80% de, de, de constituição não entra em campo, então ele tem que descansar. Né? E no FIFA Ultimate também tem esse lance do jogador cansado. Então, se eu joguei essa partida aqui e eu corri muito mais e tal, os jogadores estão a 85 e tal, eles vão terminar a partida com 60. Isso é de 100. Uhum. Então, seria interessante eu poupar o Cavani nessa partida. Porque o próximo jogo é uma final, entendeu? Tem que ter essa, essa inteligência também, né? É, então, Preparado. você aprende mais nesse lance de administração mesmo. Assim, sabe? Deixa eu contar Nossa. uma
3: história legal que eu guardei pra contar pra vocês aqui. Vai lá. É. Na primeira vez que eu joguei com o York na, no Futebol Manager, eu fui massacrado. Eu não consegui subir, tipo, da terceira divisão. E aí eu, eu, eu vi que não dava, sabe? Aí eu entrei... E agora? O que, que eu faço? Aí eu gostava muito de ver documentário de futebol clássico, sabe? É. E aí eu descobri que, de tempos em tempos, acontece que uma geração nasce em um time ruim e o futebol daquele país é elevado, como aconteceu com a Holanda, o Ajax e tal. Aí eu pensei, pois pronto, o meu jogo vai ser esse daí. Eu vou no editor do Futebol Manager, vou colocar dois talentos são muito ruins, mas tem um potencial 95 que era o máximo do futebol homenage, num time ruim, que é o York, e é meu desafio... eu vou colocar que eles um clube, né, pra ninguém sair do clube. E, eles ficam e, eu, e eu vou ver se eu consigo treinar esses caras até o fim pra fazer uma geração com o a do Ajax na década de 70, né? E aí eu fiz isso, e um dos jogadores que eu tinha colocado em homenagem ao Ajax era o Cruyff. É como se o Cruyff tivesse renascido, Johan Cruyff, do carrossel holandês. Ele e aí tá coloquei, história, mano. coloquei... tipo Lá no timezinho, com 16 anos, eu tinha que... E eu coloquei o Cruyff como era o Cruyff do Ajax. Era um cara muito versátil, jogava no meio, maestro, essas coisas. E era um cara, tipo, bem ativo pra falar com a imprensa, essas coisas. E aí, é por causa disso, eu falava com meus amigos e muitos deles não conheciam quem era o Cruyff, o Ajax, do, do Carrossel holandês, etc. E eu fiquei, poxa, é incrível que eles não conhecem quem é esse jogador, a história dele é tão legal... E eu tinha um documentário da, do Cruyff, e aí eu resolvi, tipo, editar o documentário e fiz um clipezinho com as jogadas do Cruyff, sabe? Uhum. E mostrei pra uns dois amigos meus que eu queria que sabiam assim quem era o Cruyff, né? E aí depois eu subi no YouTube. E aí depois de mais ou menos, sei lá, seis meses, eu comecei a receber um monte de e-mail. E -mail. eu fui ver o vídeo tinha 1.8 milhões de views, sabe? Caramba! <risos> e aí esse vídeo foi divulgado no aniversário de 50 anos do Cruyff, uma coisa, na televisão holandesa, sabe? E aí, Caramba. tipo, bombou, recebi e-mail de todo canto. A música que eu usei era de uma banda Twisted Sister. Eu recebi um e-mail que a banda autorizou a música para aquele vídeo porque eles gostaram, sabe? Caralho, Caralho.
4: que
2: vídeo! <risos> cara, é é insano não. é isso, né? Pô, o vídeo tá linkado aqui, ainda tá é, lá, não tá bem. Tá, tá, tá sim. Caraca, linkar, isso é bizarro, bicho. <risos> bizarro, Caraca, bizarro. Caraca, que história cara.
1: é louca? <risos> Status do PH meia-noite, editando filmes do Romário.
4: <risos>
1: quando ele for deputado, quando eu ele for presidente, o, meu amigo. O Cruyff
3: tenha visto esse vídeo, né? Seria cara, isso legal. que tu
1: contou do futebol. Eu, vamos fazer o seguinte: vamos parar de falar de futebol manager, dar um programa inteiro chamar a galera que só jogou futebol manager de contar os causos aqui. É, tem muita história legal. Tem muita Ô, história, cara. Seria massa, seria cara, massa. tu tem noção que é ganhar do Manchester City na final do no FA Cup, tu chegar com um time pequeno, time de segunda divisão e tu, nossa, é maldito futebol clube total, mano. É. Total. É. Cara, eu só é jo, eu é. não jogava com os times grandes. Eu não jogava com time grande, só time pequeno. E minha estratégia era contratar jogadores velhos. Tinha um jogador que eu entrava, ele tava novo, né? Ele tava assim, 26. Seis temporadas depois, ele tava com 31, 32. Eu, venha. Pode vir, entendeu? E eu trabalhava aquele cara. Era a temporada daquele cara. Era legal. Like, ah, Mas é
3: divertido demais, hein?
1: Vocês causaram um problema pra mim. <risos> você funcionou, o PHC funcionou. I need more wine. Mas, enfim, vamos lá. É isso. Fifa t Team... team. Não, não sei como conseguimos falar tanto aqui. <risos> Agradeço aí os amigos aí. E ainda aí que nasceu ajudaram. uma pauta aí que tá por vir de... de... É, Porra! Tipo se cadastre, é, se, de novo, se né? cadastre, você de Fortaleza. Faça pra... as inscrições <risos> aí. Faça as
2: inscrições, né? Fazer... Macho, fazer um storytelling, um programa de storytelling. storytelling. Boa <risos> ideia, viu? Dá pra fazer.
1: Dá pra fazer.
2: Dá pra fazer, aí. Penso, dá pra fazer. Projetinho,
1: hein? Dá pra fazer um podcast acompanhando a história do time, assim. É. Caraca, já pensou? Tu começa a dirigir um time... Aí tem um podcast semanal Daquele time que tu lança Aí você vai postando os resultados Fazendo jornalzinho e tal Pô,
2: a gente pode fazer Que nem time de futebol americano Cada um, <risos> cada um aqui pode longe. ser o, nisso? o cara pode O ir... PH é quando fica Olhando pro lado assim, ó É... Tu pode ser o. o... Ele, tá só, ele só quer uma cordinha pra fazer é. a coisa, sabe?
3: Tu pode ser o técnico do ataque, o Bruno, o técnico da ah,
1: defesa, ai. o outro, o, pega o Erinaldo o pra ser o, o, o empresário, pra contratar jogadores. Tem um assessor de imprensa e tudo, pô. Ah, pô massa, Genial, massa. Genial. <risos> genial. Enfim, é isso. FIFA Footmatch Team, descambamos e falamos um pouco de Futebol Manager. Acho que realmente não tinha como não falar, porque uhum. eles se influenciaram. E vamos lá, trocar a cartinha, PH Santos aí na live. Massa. Show de bola? Vamos subir a música. Musiquinha. Esse é o Iradex Podcast Cateado. Muitas histórias, de Futebol Manager aqui também. Várias em off, né? histórias. Macho, eu tenho que criar um projeto. tem que, <risos> que ganhar dinheiro com o Futebol Manager. <risos> <risos> bonus track, Gabriel.
3: Você disse tem um bonus track. Cara, bom. o bonus track legal. é legal. Se você estiver escutando próximo à data de lançamento de, de, desse programa, então tá bem recente ainda. Agora, no dia 19 de maio, é, foi lançado o Open Beta do último jogo da Blizzard, que é o Heroes of the Storm. Que é um jogo, para quem conhece o estilo MOBA, né, mais ou menos o estilo do League of Legends, do Dota Que é com os personagens do universo da Blizzard Então tem personagem do Diablo, tem personagem do World of Warcraft personagem de StarCraft. E o jogo foi lançado, acho que há uns seis meses, em modo Alpha e em modo, modo Closed beta né? Ou seja, só quem podia jogar é quem tinha recebido a chave de acesso. E agora eles vão abrir pro, pro modo de teste de todo mundo, vai ser aberto, porque o jogo já vai ser lançado no dia 2 de junho, oficialmente. Então, assim, o jogo tá muito legal, o jogo desde o Alpha, muito legal mesmo, foi corrigida muita coisa. E, assim, quem gosta da, da Blizzard, quem gosta do estilo, né, o, o, o MOBA, é uma ótima dica. Então, a partir do dia 19 de maio... Repete tá o nome. Liberado.
1: Heroes of the Storm. Heroes of the Storm. Isso. E é bem legal mesmo Parece jogo. um título de música do Blind Guardian, né? <risos> seria, um,
3: seria um ótimo título. E é legal porque ele fica assim no meio termo entre o, o, o Dota 2, que seria pra realmente os caras que sabem jogar muito, e o League of Legends, que é muito fácil. Então ele é o meio termo, um legal. jogo diferente. Tem bônus track, Caio?
2: Tem. Eu, eu vi ontem... De madrugada, enquanto devia estar tá fazendo trilha e separando coisa pro o Sem Fim, que a gente vai gravar já já. <risos> eu vi um, um curta é, que foi publicado no Update Your Die. É, que é um curta, eu acho que deve ter 10 minutos. Que é In A Relationship. Eu vou linkar aí no post, o, o post do Update Your Die. É, e é um curta que retrata dois casais. Um casal que acabou de se conhecer e tá tipo começando, ficando, né? Dating, como eles falam lá, pra gente aqui Se conhecendo, ficando e tal E outro casal que já tá junto há 5 anos, sabe A narrativa é muito simples, mostra Uma cena dele, depois aquela coisa de é ficar o curta, falando curta
1: mentary, ou É curta
2: é, é meio mockumentary, é meio Sim. Sei lá, Modern Family É mais Modern Family, que fica filmando direto Ele, de vez em enquanto eles falando, falando pra câmera Mas assim é, é Curta bem simples, nada Primoroso em questão de estética e tal, mas roteiro é cirúrgico, cara. E eu acho que qualquer pessoa que já esteve no relacionamento tem uma hora, vai ver e vai se identificar com alguma coisa, sabe? Gabriel o, não
1: pode assistir, não. não. Gabriel está desmaiado.
2: O, eu estou desmaiado. O, o mais legal do documentário é que ele fala o quanto as pessoas se sabotam dentro de relacionamentos. Fato. Foda, assistam esse documentário. O repete simples. o nome. In a Relationship, o diretor é Sam Boyd. É, tá publicado pelo, no Vimeo, infelizmente não tem legenda. Legal. Mas acho que dá pra ver facilmente. Um
1: relacionamento em inglês, né? In a Relationship. É, é isso aí. Tem, tem um
2: relacionamento.
3: É. Eu tô lendo agora a, a prosa do, do Peter Pan, a história original. Ó. Oh? Aquele eu... da Kozak? Aquela eu tô da, da, da editora coisa... Zaha, ah, da... Da muito Zaha, bonitinho desculpa. o é, livro, sabe?
1: O da Zaha é o capo duro, é uma capa duro. É, é bonitão.
3: É legal, é, sempre foi uma história que eu gostei muito e eu acho que se você gosta do Peter Pan, você tem que ler a história original, porque não que ela seja excepcionalmente boa ou algo do tipo, mas porque ela é muito imaginativa e Sim. as adaptações, elas usam o conceito da pessoa que é, dirigiu, né? Eu acho que a forma como eu tô lendo, eu imagino A Terra do Nunca e as aventuras do pessoal lá de forma diferente do que fizeram e... No filme e tal, né? Nos filmes, né? E eu acho que é uma experiência legal. É uma ah, história muito imaginativa
1: mesmo. Acho um trabalho de subjeti... subjetividade, né? Subjetividade, sei lá, muito grande o Peter Pan. Eu também li, eu li tanto quadrinho e tal, só que ele perde um pouco porque ele te mostra, né? É. Acho que o grande lance do Peter Pan é, é quando não te mostra, entendeu? Por mais que você já tenha a visão, né? Mas bacana, muito interessante. Eu tô com um pigarro aqui. <risos> Medicação. É completamente bizarra. Peço perdão se eu, se eu vou ofender alguém com isso. Mas vá de coração, ofender? acredite. Acredite. É só ah. isso que eu tô falando. Eu quero que vocês revejam Titanic. Ah, sim. Entendeu? Cara, eu, eu fiz você isso eu fã, de é um puta filme
3: muito bom. E se você for rever, eu faça um pequeno adendo. Procure um documentário que passou sobre a reconstrução. Do talher, sabe? É. Tudo que é usado no navio. A Descubra, né? As roupas, os talheres. Ah, que... eu já vi esse documentário. É um trabalho mesmo. excepcional do filme, sabe? É.
2: Pô, cara, eu, eu não gosto de Titanic. O PH ontem tava falando... Mas Indicação mas eu de, de última, última hora, hora mesmo. É. Quero foi, foi de isso. madrugada que tu, tu mandou... É justamente
1: por isso que eu uhum. vou dizer. Primeiro, uma obra, ela, ela não envelhece junto com você, mas você envelhece junto com a obra.
4: Uhum.
3: Faz Entendo sentido. a
1: diferença que eu tô falando disso. E ontem à noite, né? A gente tá num sábado, sexta-feira, eu deveria estar jogando FIFA Ultimate Team, a Lívia ficou zapeando lá na TV, caiu na... tava com uns 30% de filme lá do Titanic. Eu disse, ah, eu gosto dessa cena, deixa aí. E aí a gente ficou assistindo, assim, mexendo no celular e tal, não sei o quê. Aí eu comecei a prestar atenção no filme, eu fui... fui submergindo, literalmente, né? A imersão foi começando e tal, e eu me toquei assim, cara, esse filme discute feminismo, machismo sabe o papel da mulher e tudo mais porque tudo parte a história do filme não o Titanic se afundado ensina <risos> assim, né? o Titanic se afundado tem até uma discussãozinha se você quiser falar sobre sobre egoísmo egocentrismo orgulho tudo, né? orgulho tudo mais mas a história do filme se si, ela parte do do, do, do do ápice, né, de um lápis feminista quando não se discutia isso, né é então, o lance da Rose, não querer aquele casamento não querer uhum. aquela vida não querer é, ser princesinha como a mãe dela queria, e não querer ser usada para ser casada, né, porque eu acredito, isso, existem várias vertentes de feminismo, por favor, cuidado com a sua mas eu acredito que feminismo é justamente a liberdade de você de você mulher, querer fazer o que você quiser, né, uhum. do jeito que você quiser que seja casar Entendeu? O feminismo não é não casar. seja, ser né? dona de casa, né? Isso. E ela queria o... Desde que ela
2: possa escolher o que ela queria. E, é,
1: e ela, ela queria o pobretão, né? De certa forma. Nem sei se necessariamente o pobretão, mas ela queria mais. a queria liberdade. liberdade. Ela não queria mais aquela vida, uhum. entendeu? Uhum. E tem uma cena linda que afirma isso que eu tô falando: é o carimbo. É quando ela vai jantar ou almoçar, enfim, não sei. E na mesa do lado tem uma meninazinha que ela senta toda curvada, do jeito que eu tô agora. É, é foda essa e daí cena, a mãe né? dela, ó, pá, pá, pá aí ajeita, coloca a mãozinha nas coxas dela e coloca ela bem ereta e faz ela colocar o paninho assim nas coxas, bem direitinho, pegar os talheres todo direitinho, porque é a preparação da mulher da a visão e né? becil da mulher, né, que tem que casar e tem que tem que ter o borde, maneiras, tudo mais, tudo tem mais. Tem que ser o seu né? troféu também, né? É isso. Então Veja com esse, com esse olhar, busca esse olhar. Acho é, que legal, fui, é legal, é né? legal. Você vai ter uma nova visão crítica sobre o filme, né? É isso engraçado. Que Faz muito forma. tempo que eu tinha assistido o Titanic, e como eu envelheci e eu participei de outras discussões na minha vida, o filme mudou. Uhum. O filme hoje tem um peso completamente diferente pra mim. Bem legal.
2: É legal que, que tu até tinha cogitado que isso dá uma nova visão sobre também o que é produzido pelo James Cameron, Pelo né? James Cameron. O papel é. da
1: mulher nos filmes do James Cameron, né? Uhum. A, a Rose é uma personagem forte. Começa fraca, começa tentando se encontrar no final. Ela termina chapa suportando. É a única sobrevivente daquele mais gelado, uhum. né? Então Aí é uma mesma mulher forte. A Sarah a Connor só spoiler. spoiler. Ô ah. ah. oh, spoiler, Titanic, ah. <risos> A Sarah Connor nem se fala, né? Uhum. E a meninazinha que eu nunca, nunca lembro o nome dela do Avatar. Que tem um papel <risos> muito. Infertiti, é. É. Não, não, mano. não. É, é um nome, Mas é como <risos> com o é. que tem um papel muito importante uhum. também no filme, né? Então. Parabéns, James assim, Camarão me deu, Parabéns. Curi me
2: deu curiosidade,
1: vou acabar revendo Não sei é. se Titanic, porque eu acho Titanic Um filme longo demais Vê até a metade, porque ele discute isso até a metade é? Do meio pro fim quero ver. Já, é ver. A, já, é que já quebrou as amarras A Rose já quebrou as amarras E ela uhum. já venceu o machismo entendeu? Do meio pro fim do filme ela já venceu Então é só uma história de sobrevivência É um tema que eu, pessoalmente, tenho me interessado muito Essa questão de representação
2: feminina E pra mim rever pra mim, rever Vai ser legal, porque eu vou ver Com olhar crítico mesmo. Eu, eu inclusive quero... pra dizer que
1: é isso tudo ou não é isso tudo. Quando tava no, no apagar das luzes do filme, desculpa me alongar um pouco no bônus mas tudo é bem, eu tá, acho que a gente, a gente vai tá trazer entendendo. essa discussão. O programa é teu, macho. É, no apagar das luzes, a, mina, a, a, a Rose sugerem que ela morre, né? Lá no, no navio, tá a, a, a Rose que tá contando a história, né? Uhum. A narradora, né? E... E ela tá lá no navio e tal, e ela sempre diz Eu sempre viajo com as minhas fotos Cara, isso é muito representativo, isso pode ser uma besteira de uma velhinha Só que aí no final A câmera passeia pelas fotos dela São os últimos frames do Titanic E ela vai reconstituindo e tudo mais E como ele foca aquela mulher, o James Cameron É muito importante Porque as fotos são de conquistas dela Sim, Ela cavalgou, Era, ela foi aviadora Ela casou várias vezes né Mais de uma vez E por aí vai Então é uma mulher de conquistas, né? totalmente aquém do tempo foi que ela foi criada. Foi viver a vida dela né? do jeito que ela queria, né? Do jeito que ela queria e do jeito que o Jack ensinou, né? Isso. Naquele, naquele... Olha o Titanic, velho! Olha a cor boa! Naquele restaurante lá, que eles estão conversando no jantar lá, e o Jack, não, eu vivo hoje, eu... 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 Parada carpedinha e tudo mais. Só que levou pra ela, né? Porque esse assunto pra mulher é complicado, é diferente. Principalmente naquela época que eles estão discutindo tudo. Muito uhum. bonito. Massa. Muito, muito bacana. Vamos rever Titanic. Relevante. E relevante. vamos rever no filmes antigos buscando novos olhares. Acho que...
2: Eu adoro fazer isso, né?
1: Cara. Mudamos. Nós mudamos e os filmes mudam também. Uhum. Show de bola? Massa. É isso. Institucional, Caivans. Vamos falar do tocado, Vamos falar da Bolsonaro. rede. Vamos falar da rede iradex uhum. de podcasts. Você pode escutar lá. PH Santos Show. Espero que finalmente tenha sido lançado o oitavo e o nono episódios. Uhum. Eles estão prontos. Eu só não lanço por... Porque eu tô assistindo Titanic. É. <risos> Mas enfim, ele tem um formato diferente agora, vão ser por temporadas, né? Então a cada 10 episódios fechamos uma temporada, a temporada tem 10 episódios. E os 9 episódios são entrevistas. Um ou outro pode sair do formato de entrevistas, a, a prazer. E o décimo é no formato storytelling. Então eu vou uhum. contar uma historinha de uma forma, maneira diferente, puxando a edição e tudo mais. Fechou, eu passo uns dois meses... Programando, organizando a próxima temporada e aí a gente vai. Temos os Sete Reinos que tá literalmente, falando de Titanic, né? A venta e popa. <risos> né? Tá truando. Sei que tu ia dizer afundando. <risos> os, os, os downloads, assim, estão exponenciais, cara. Espero que você tenha olhado os últimos números. Já tá começando a chegar no Iradex. Porque nós estamos acompanhando, de fato, Game a of Thrones. A quinta temporada né? de Game of Thrones, isso. Aí. Então, se você gosta da série, se você gosta dos assuntos, vá lá para os Sete Reinos, é. bar... E a proposta... .net, barra Sete Reinos.
2: E a proposta é que a, a, as análises fiquem cada vez mais... Sim. Mais profundas. Até porque e... vai se
1: repetindo o assunto. E é, e a gente
2: está querendo também passar a introduzir algumas coisas a mais de do tema, de expandir o que às vezes a série não... A série mostra, mas só que não tem como dar isso. profundidade por causa da, da questão narrativa e tudo mais. A gente quer procurar dar uma profundidade maior nisso na Justo. conversa que acontece e tudo mais. Acompanhe, tá bem legal. A gente já começou a explicar algumas coisas, até teorias de coisas que são externas à série, que a série
1: tá flertando e tal. É isso. Tudo, tudo com spoilers moderados é. e avisados antes com, com a devida decência. De vale dizer
2: também do Isso é Muito Tarantino?
1: Isso é muito tarantino. Ah. Isso é muito tarantino. Ainda estamos em negociações se, <risos> se é um podcast da rede. Se é um... Mas Isso é muito tarantino tá de volta só no feed. Então procura aí no seu agregador de podcast, Isso é muito tarantino. É. Pra Eu pra não vou não
2: conhece, explicar. É, é, beleza. Escute. Procure. Eu não
1: vou explicar. Tem
2: jurante de filho e tem o PH Santos. Tem, Sempre.
1: É tem cocô tem, tem <risos> conversa muitas coisas né é, é um é, é um literalmente um papo de bar um papo de restaurante para esse vai. sim é esse sim é de ao fato ao contrário
2: do que os outros eu garanto né? é. é internacional é
1: internacional,
2: internacional muito, né? sim
1: foi Paul Orlando conversando <risos> lá mas enfim é isso se é muito Tarantino, dos Sete Reinos e PH Santos show vamos lá Facebook Facebook, oh desculpa, Vai. Gabriel, Facebook.com/barreira.dex Facebook. Ira... ou oh, é sempre tem isso, né? Ah, Twitter é. do Iradex, Twitter.com/barreira.dex. Fez Face... Instagram do Iradex, Instagram.com/barreira.dex. What... WhatsApp, Bruno. Não sei <risos> sincero, é sacanagem né? 85 TDD 9760 1578 85 TDD 9760 1578 muito bem e é o um e-mail né
2: pode ser e, e não esqueça de muitos bando comentários de Roma, nas comentários, últimas comentários entre no nosso grupo do
1: Facebook a gente quer falar com você por lá isso aí bando de ruma fica ligado lá no grupo porque a gente vai Barra Bando de Rum Fica ligado no Bando de Rum Que a gente pode definir pauta por lá A gente pode só fazer Só pra fazer dizer que
2: se aparecer gente lá quando a, Como a nossa expectativa diz A gente vai lançar programa exclusivo
1: Eu tenho três programas editados viu? É. Três programas, 20 minutos, fim, 25 20 minutos E não ligue
2: não, porque lá
3: só
1: tem bicho manso é. É, é terra de gente homem É, cala né? macho Lá é pra puxar peixeira mesmo é. Mas enfim, é isso Eu fui PH Santos
2: Caio Anderson Gabriel Pronto. Só pra dizer, a Nós música que vai encerrar a ver, é a Scott música Cash. do, do Thum Impala, do disco novo que tá pra sair, que eu tô ouvindo em repeat direto. E Essa pra música mim, E a, o disco, a banda mudou muito, deixou de ser mais psicodélico e tal, tá mais comumzinho. E pra mim, já vai, eu tenho certeza que vai ser um dos discos do ano. Fique com Eventually do Tham Impala pra é fechar. Isso. Até okay? semana
1: que vem. Até um beijo no coração de todos. Um tchau. Beijo.